1: svenska mästare i
2: ishockey.
3: Thomas Mittell, guldmakar
0: med Färjestad. Hur låter de orden? Det låter väl bra tycker jag. Men som sagt, det är många, många runt omkring. Jag tycker spelarna spelarna såklart har steppat upp ordentligt. Jag tycker alla runt omkring bakom kulisserna och fansen och hela Karlstad känns som att de har slutit upp ordentligt. Så det är vi ju ruggit tacksamma för och det, det var väl det som fällde avgörande till slut. När du hoppade på det här uppdraget under slutet
3: av grundserien, var det här du hade i bakkura, att Det ska vara guld till Färjestad 2022
0: ska vara vet jag inte men det är ju såklart, det är såklart den målsättning vi alla har som spelar i SHL, det är där det går ut på att vinna så, så man visste väl att det fanns en, en potential i laget men det var mycket hårt jobb som krävdes så jag tycker som jag sa innan att spelarna har steppat upp sjukt bra alla, alla runt omkring coacher, medical läkare, fans Karlstad som stad så som sagt det är en en helhetsprestation av organisationen och staden. Så jag så att du inte ångrar att du tackar ja till det här uppdraget då? Nej, nej det gjorde jag inte. Så att, men det, det var inte speciellt oroligt för att jag skulle ångra mig. Eh, utan eh, det, det känns bara sjukt kul att vi gick hela vägen. Förklara för en okunnig här då. <laughs> Ropar om ditt namn också. Ja. Och vad säger de om de här? Om vi, där? Ah, om vi börjar med de här, vad säger ja, de med era De har ju varit grymma. Det har ju liksom varit fullsatt i stort sett varenda match. Eh, sjungit och stöttat oss även när det har gått lite emot kanske så att de har, de har burit oss eh, hela vägen så att eh, önskar att vi kunde fått avgöra på hemmaplan men det är några tappra, tappra skäl här så att det är vi tacksamma. Vänta väl guldfäste Karls också.
3: Men förklara för en okunnig här, vad är det ni har lyckats med under det här slutspelet som har gjort att ni tar det där guld? Vad Förklara för en okunnig, vad är det som gör att ni tar det guld? är det som
0: har kittat samman i gruppen? Taktiskt, spelmässigt, alltså, i ångklingsrummet alla delar? Nej, nej, men en del, en del är ju att spelarna bestämmer sig det, och det kanske är det absolut viktigaste att de går ihop som grupp och, och gör vad som krävs eh, och det, det har de gjort och sen är det klart att vi har justerat vissa eh, smågrejer i spelet, vissa stora grejer kanske förtydligat lite och, och det spelar ju såklart in, man kan ju inte gå på bara rus hela, hela slutspelet så att det är väl många, många spå aspekter och, och sen att vi, vi ändå har slått ut ettan, tvåan, trean eh, på bortaplan så att jag menar det känns väl som vi har gjort mycket bra saker. Du börjar med ett guld där. Du sätter ganska stor press på dig själv inför framtiden. Ja, det blir svårt att toppa det här. Men vi, vi får njuta nu några dagar. Och sen får vi såklart börja förbereda sig inför, inför nästa år. Så att, men det, det orkar vi inte tänka på nu. Vem gläds du mest med den här stunden? Oj, det vet jag inte på rak Men jag tror bara hela känslan för hela gruppen att komma samman och ta sig ur den svackan eller hur man ska kalla det som var mitt under säsongen där och stå här nu liksom. det är en sjuk resa de har gjort. Stort Tack. tack.
3: Det ni just nu hörde var Färjestads guldjubel ute på isen i Coop Norrbotten Arena eller som det folk folkbund kallas Delfinen och även succétränaren Thomas Mittell som alltså blir guldmakare i Karlsaskrubben direkt under sin första säsong som inte ens är en hel säsong. Nu sitter vi här, jag och Johan Svensson, kollega och kompis 0112 1 eh, är det ju nu faktiskt, för att snacka ner Finalserien. Det är står uträttat, Luleås silver och mycket annat. Vi har en del intervjuer vi kommer bjuda på längre fram här också i programmet från båda lagen. Både spelare och ledare som gästar oss efter intervjuer som har samlats upp ute på isen i omklädningsrummen. Men nu babblar jag på rätt mycket här. Jag tycker vi börjar med Thomas Mitella. Så kliver in, ersätter Johan Penneborn och alltså... Jag frågar det här på slutet till honom, men vilken press han sätter på sig själv inför framtiden.
4: Ja, verkligen. verkligen. En, alltså en bild jag har samlat på mig här från guldkvällen var att när man fick se Thomas Mittell med en öl inne i färgståret omklädningsrum och det är en Mariestads öl också. Så då njöt han som Mariestadar fick dricka en Mariestad. Först, det första han gjorde när han kom in i omklädningsrummet var att han bara tog en loka päron och bara tok, svepte den. Det, blir, det kommer att bli så mycket annat senare under natten så att, eh, jag tar denna först och sen sycker jag på Staden då. Det där med Mariestahåsbärsen,
3: det noterades också av Erik Wilderot som är analytiker i Färjestad. Så nu kommer föra få alldeles strax. Men jag vill hänga kvar lite vid metall Han hyllas ju av såklart supporterna men även spelarna och övriga ledarstaben för det han har implementerat här. och Du och jag är ju inga hockeynöra på det sättet vi kan se det taktiska som kanske andra i vår bransch kan. Men alltså, det verkar ju vara ett enklare, lite mer aggressivt spel sätt som passar den här gruppen bevisligen väldigt väl.
4: Han har ju fått alla dra åt samma håll också. Och Jag skulle vilja lyfta in även Valin i det att Valin har fått en ledare som han har rekryterat och som han har fått, och, alltså som har fått på sitt sätt. Det är Valins rekrytering och de ska jobba över lång tid. Jag tror inte att Mittel i sin vildaste fantasi kunde tänka sig att han skulle få ett så snabbt resultat med det här laget. De hade ju ett rätt bra lag, men jag tror att Mittel tänkte, ja men jag tar det nu för att då sparar jag tid inför nästa säsong i och med att många säkert kommer vara kvar men så fick de ett sådant sinnessjukt resultat här direkt så att eh, det är precis som du säger att hur, vad ska han uppnå nästa säsong nu direkt egentligen? Exakt,
3: och ska man titta på spelartruppen här då, så Dominik Fors är ju en vägg stundtals sin finalserien. har blivit den där första målvakten som Färjestad sökte när de väl värvade in honom. Det ska man säga, det är en Peter Jakobsson-värvning. Eh, sen tittar man på backarna, Tedo Länström att han plockas in där. Alltså nu är han ju inte MVP men han är mycket nära, det blir Per Åslund. Jag tycker jag på de unga backarna, Joel Nyström, Albert Johansson, Adam de snackar sig för lite om. De har fått en utveckling där och framåt. Så har de ju så extremt många matchvinnare. Alltså det går ju att peka på 5, 6, 7, 8 gubbar som kan gå ut och avgöra. Och de kan spela på så många olika sätt har jag reagerat på under den här finalen.
4: Ja men precis, det är som du säger att det är väldigt många som alltså de förlitar sig inte bara på någon enskild spelare hit eller dit. Utan har inte Nygård kvällen så har Rydal kvällen. Eller så har Micke Lindqvist kvällen. Och har inte Hande så har Daniel Wiksten kvällen. Eller så är det då Virtanen eller så är det Länström. Och så vidare. Det finns, så alltså Man förlitar sig inte alls på individualister på det sättet så man kanske ändå målar upp en bild av Färjestad inför säsongen att, att det här kommer att vara ett lag som bara har en offensiv utan man hittar en bricka där i Ländström och Forts. för det var ju det vi ifrågasatte där tidigt på säsongen att ska det här verkligen hålla med Elias och Hakeland och bevisligen så hade väl vi ändå rätt vi som tyckte till igenom för det dröjde ju bara till den 3 oktober innan Peter Jakobsson tog in Dominic Furs så att det, det var ju en väldigt viktig bricka både för försvaret och för hela laget att man fick en målvakt som kunde stå där och inte bara en målvakt som var bra på pappret utan en som ändå höll i SHL och som som ville stå mycket matcher som inte var någon skadad målvakt i dålig ålder eller något som hade det sämsta bakom sig utan som var hungrig på detta här och nu. Det är ju slitet att prata om en resa
3: som ett lag gör men Färjestad sådan är ju fascinerande. Att gå, som du är inne på, från i somras hajpa att det var många som hade dem som guldlag nummer ett och att de skulle ta hem serien först och främst och sen gå långt till slutspelet och ta det där första guldet sedan 2011. Sen hackar det betänkligt under hösten. Peter Jakobsson får kritik, även Johan Penneborn. Båda ryker. Och sen kommer Thomas Mittell, Richard Wallin och Erik Wilderoth in. Men det jag noterade när jag pratade runt med spelare det är att de vill ändå tillägna den här segern Jakobsson och Pennerborn. Jakobsson satt ihop merparten, alltså stommen i det här laget. Och även Pennerborn, för han är ju fortfarande en uppskattad person i den där gruppen, märker man ju.
4: Alltså Pennerborn har ju varit i färg de senaste fyra, fem åren. Jag vet inte exakt hur många säsonger det blev som huvudtränare, men det var ju väldigt lång tid. Och det är många som har jobbat med honom under lång tid i den här gruppen och... Jag tror ju bara att det är Länström som är värvad av valin under säsong. Så att det är egentligen bara det som kommer nu eftersom är klart inför nästa säsong. Som är värvad av valin plus Länström. då. Men Länström får man säga att det, den kostade ju riktigt mycket för Färjestad. förlorar honom. Han hade ju en bra bit över miljoner kvar på sitt kontrakt. Närmare två tror jag det var. Så att... De pengarna var ju väldigt väl investerade för det blev ju ändå en bricka för Färjestad som man, som man bevisligen behövde jag att Det var lite kritiska röster men Länström det är för offensiv back. Men alltså, jag tycker att Länström har haft hela paketet. Absolut, håller med. Sen
3: tror jag att Peter Jakobsson och Johan Penneborn sitter nog på sina kammar nu och tänker att varför kunde inte Poletten trilla ner lite tidigare. Det ska man ju säga om den här gruppen också att den har sittat samman ganska sent och att spelarna upplever jag i alla fall att det finns en självkritik där att men vi fattade inte vad som krävdes tidigare under säsongen även andra upplagor om vi tänker på 2021 säsongen och även tidigare och det alltså <hör> att det är ganska sent på säsongen. Jag vet inte ska man tillägna Mittell det enbart. Är det Valien som har kommit in med en annan kravställan eller är det något bara som har skett ganska abstrakt i gruppen? Hur ser du på det?
4: Nej men det är ju så att Pennerborn, det blir väl ofta så att det blir lite slentrianigare när du har haft en ledare ganska lång tid. Visst det talar väl emot lite Samhällen har ju fått Växjö gå under lång tid, Römbär har fått Luleå, eller förlåt Frölunda att gå under lång tid och Bularna har väl ändå fått Luleå att gå på sitt sätt så att det talar väl emot lite men min känsla är ju ändå att Pennerborn har varit kanske lite för snäll coach om jag säger så då. Jag tror säkert att han har kunnat ryta till men mer än jag, jag är kanske ute på väldigt djupt vatten nu men mer än polare liksom men jag tror ändå att det, det finns någon, någon nivå till i Mittell i respekt om om tänker att han kommer från NHL och hela den här biten att att han har varit, känns som ett steg upp för gruppen. Inget ont om på något sätt, men för gruppen att få in någon sån ledare.
3: Om man ska påse, försöka se på någon hobbyanalys här då, över det spelmässiga så kan jag tycka att den här spelartruppen har varit anpassad efter att spela det här lite mer raka, aggressiva, fysiska spelet och att Penderborn i sådana fall kanske gick bort så lite och tänkte på tidigare färjestad lag som har varit lite mer flashiga anfallsinriktade och haft mer flärd än vad den här truppen har. För det ska man ju säga att under Penderborns ledning så har ju under stunder, tidigare i alla fall varit kanske SOL:s mest attraktiva lag om man ser till vad de har skapat framåt, hur mycket mål de har gjort. Men att Mittell insåg att när han kom in att okej, okay, vi måste kasta om ganska mycket. Jag pratade med Jesse Wirtland som sa det, att det har funnits en helt annan tydlighet från ledarhåll vad som förväntas ute på isen eh, och jag vill också ta, vi ska prata mer om färjestad, spelare för spelare och så, men Rickard Wallin under den här finalserien han har inte varit speciellt lätt att få kontakt med, jag sa det till honom som ni kommer höra snart att det är nästan lite tunnelsen. han har varit så extremt fokuserad under det här slutspelet
4: Alltså jag tänkte på det, för jag träffade Valin och Vilderrot. De kom gående i korridoren när vi kom in till arenan idag. Och den blicken Valin hade när han kom i korridoren där. Det var samma typ av blick som han hade när han spelade själv. Uh, när man, de här TV, klassiska tv som man, man har fångat Wallin i korridoren i Karlstad, han alltid gick först. Det var ju de ögonen som jag såg komma mot mig. Så jag bara öppnade dörren och bara släppte in han och Han sa inte ett ljud eller någonting. Han tackade väl lite, lite lätt för att jag höll dörren till honom. Men det var inte det att han var speciellt intresserad av en dialog överhuvudtaget. Och då ska man ändå veta att Wallin är en oerhört sympatisk människa. Skulle vi stöta på honom i Strömstad till, till sommaren så kommer han stå och sura över tv-studio i 20 minuter som har ingenting har hänt. Ja, det, det måste
3: man också poängtera att en sån sak, den inställning mentaliteten hos den högsta sportsledaren, alltså jag kan inte tänka mig något annat än att det genomsyrar hela föreningen och även spelargrupper. Att när man ser Wallin som är sportdirektör har det mindsetet då måste ju spelare och övriga ledare bara följa med.
4: Ja, men så är det verkligen. Och uh, Han var så ruskigt stolt över sina spelare Valin när jag pratade med honom. Så att eh, det gick ett ta på hur stolt han var. Jag frågade, är du mer stolt än vad du är när du var kapten över gruppen? Och det var som att det var hans egna barn som hade uträttat någonting. Att han hade sån ruskig stolthet över sin, sina barn.
3: Jag tycker vi gör så här. Det blir ett litet färgstads svep nu med Valin. MVP'en i det här slutspelet och även analytikern som beskrivs vara att sen bakom den här framgången. Så nu får ni Rickard Wallin, Per Åslund och Erik Wilderoth i den ordningen. Eh, Rickard Wallin guldmedalj runt halsen och vi börjar där. Hur
5: tungt hänger den? Oj. Eh, ja. Jag, det, det känns bra. Jag har inte ens tänkt på, <hör> på medaljer och, och guldhjälmar här utan nu har det mer varit liksom ständigt fokus på på nästa match och man blir så fasen på sidan det är ju mycket värre än att spela. Är det så? Ja, ja. Man vet ju hur svårt det är och man kan inte påverka det. skit när matchen börjar. Så det har varit... Man har blivit kompis med ångest i det här slutspelet.
3: Du är... De där då? Som firar där borta. Du har just varit och tackat dem. Vad, han, skrek du något till dem? Eller vad sa du?
5: sa alltså, du någon annan som frågade här att jag, jag tror inte att folk fatta hur mycket vi har saknat att spela finaler i Karlstad. Som, mm, visst. Och det, här liksom, det är ingen Luleå eller Karlstad som vann stämningen. Men stämningen som har varit här uppskattar vi också och hoppas det har varit samma där. Sen är det klart lättare att säga när man vinner. Men liksom att sätta sig på att åka buss mitt i natten. Alltså, då måste vara helt slut. Så jag hoppas de åker fyra på torget imorgon. Men du, jag har ju sett dig på pressläktare
3: här i Luleå och i Karlstad. Du kanske inte har sett mig för det känns som att du var så extremt fokuserad. Nästan lite tunn scen
5: där under finalscenen. Alltså kan du beskriva det? Hur det var det i den här finalscenen? Jag blir ju tyvärr så här. Det är nedsidan. Så min fru är nog sjukt trött på mig nu. Det är tur att det inte tar slut på matcher. Men det är mitt sätt att vara och ja, jag vet inte. Det, är... det liksom kommer naturligt men man får inga utlopp för det. Men jag blir inte trevlig när det är matcher. Är du glad? Det nu. Ja, absolut. Är du glad att du lämnade TV-yrket för det här? Alltså, det är en förmån att få vara med om en sån sånt här varje gång. Mm. Och jag Jag slutar faktiskt här i Luleå. Det är sista matchen. Om skicka ut mig både slutspelet och sista matchen i karriären så jag stå på isen här idag med en guldmedalj. Eh, det var ju inget som jag räknade med Det så framför mig men ja, det är nånting typ av cirkelslutningen då kanske man kan säga eller nej, nej. Inte, jag, Det är klart att lite så här jag tror på att det finns en mening med allting eh, och att jag fick chansen att komma in och, och, och vara med på det här. Det var ingenting som jag räknade med, inget som jag tog för givet men eh, jag vet vart mitt hjärta och det är i den här föreningen. Så eh, sjukt stolt och glad
3: för det. Nu har vi pratar mycket känslor och så men när du kommer in i klubben, vad, vad känner du direkt? Att det här vill jag skruva på, det här vill jag fixa. Alltså, Thomas Vitell har ni tagit in, det är ett stort drag men de här små detaljerna.
5: Ja, eh, små detaljerna får vi nog ta en annan gång. För nu är det så stora penseldag och för mycket känslor för att det ska bli objektivt. Men jag har haft Erik som har kommit in rot från början och hjälpt oss att fokusera riktningen framåt. Och sen så har det varit skruvningar på precis allt hela tiden, varje dag. Och jag tycker det är det som Thomas Bittell har gett. <skratt> <skratt> och så han då, gubbjäveln. Åsland ska vi säga. Ja, men tänk att vara en av föreningens största med den lågmäldheten både i spel och personlighet. Så... Det är det man är så stolt och tacksam och glad för att de får uppleva det här. Och att han får stå i centrum. Eh, aj, ja. är tröjan i taket. Alla grav. Ja, ja. Den kan skicka upp den imorgon om det är. <laughs> Nej, men det är, inte, det är inte jag som bestämmer det. Men jag menar... Alla siffror och upplevelser. Dessutom att han får stå här och, och vara bäst när det gäller själv. Eh, ja, man blir ju rörd. Så. Jag ser tårar nu faktiskt. Ja, jag har kämpat emot dem ganska ganska mycket <skratt> efter matchen så men eh, det är det som är så här underbart eh, att man får känna de här känslorna eh, och så vet man hur små marginaler är för att man står på andra sidan och gråta av andra anledningar men ja men känner du liksom att de kommer ut när, efter att ha stängt in dem under hela slutspelet egentligen ja, och skärmat av sig ja ja nej men absolut Jag vi väl ja ja jag är lite tråkig och nu måste vi sjunga Viva i Spanien. Det ja. var länge sedan. Tack Rickard. Per Åslund står med
3: MVP-priset här. Hur känns det att först och främst vinna det? Ja, det, det,
6: det är klart att jag är sju stolt över det. Äh, men jag sa, Vi har 25 hjältar som lyckan vi kunde fått det här priset. Äh, så det, det är han här
3: som är det viktiga. Så är det guldmedaljen till alla lyssnare också här då. Ja, men, ja. <laughs> men det känns som att du har lite i bakvatten där i MVP-snacket ändå. Ja. Nej, det vet jag inte. Jag,
6: jag är bara så glad att vi har vunnit. Resten är
3: bara bonus. Du, alltså, när, när inser du att så här, okay, det, det blir nog guld?
6: Ja, 30 sekunder kvar. Sen eh, en jävla tuff match mot Luleå. En jävla tuff match. Eh, men vi trodde på det hela vägen. Vi krigades med lag och till slut fick utövning.
3: Jag ska ta en stor fråga här. Alltså under de senaste åren här, det har ju varit sena kontraktsförhandlingar, avtal som har signerat sent. Alltså att du står här med Färjestadströjan och att du ändå blir kvar i klubben. Jag kan tänka mig att det är ett bra beslut såklart, men om du ser tillbaka på hela den här resan, hur tacksam är du att det blev färgstaden och att allt löste sig?
6: Det är klart jag är tacksam, det var det här, det här jag ville. Jag ville så jävla gärna vinna med klubben igen och jag så jävla nöjd att det löste sig och så jävla glad då.
3: Hur hanterade ni men, pressen och kanske allt som pågick inför match 7? Alltså, försökte ni flytta över det på Luleå efter att de var hemmalaget?
6: Ja, vi gick väl ut med mentaliteten. Vi har alltid att vinna. Det är få förunnat att få spela en match 7 i en finalserie. Så det kan släppa pressen och släppa axlarna ner och, och bara gasa och ge den jävla chans. De skriker om att Per
3: Åslund är en ikon. Känner du dig som det <laughs> ja det inte fan, ja, jag är bara så jävla glad att jag är Men att få göra det här den här olika föreningen, det måste vara stort.
6: Ja, det är så jävla stort. Det är, den här klubben är varmt om hjärtat, så det är så jävla glad.
3: Jag måste ställa den sista frågan här. om Du känner ju alla i föreningen egentligen. Är det några som poppar upp direkt i huvudet och säger Jag gläds med dig, jag gläds med dig att vi tog det här tillsammans. Inte bara lag kanske, jag tycker hela klubben.
6: Ja, alla fans. Som har stöttat oss hela vägen när vi, när vi spelade dåligt i höstas. Så har de varit med oss hela vägen och pushat oss. Så det är klart det är för fansen. Och alla, alla ikoner som finns i klubben runt om. Som har hjälpt oss och stöttat oss. Och det är stort för alla. Stort tack. Tack så mycket.
3: Erik Wilderoth. Ska vi säga. Är det analytiskt?
1: Jag sätter en borta. Varför någonsin? <laughs> Två. Nej, pardon. Linköping var då innan din tid. <laughs>
3: Du, det firas ju här i någonklädningsrummet Du har en bärs i handen
1: Hur många blir det ikväll? Eh, ja det är hög expected beers ikväll alltså, det är, <laughs> nej, men, nej. Vi får se, det är Marie Stads Det är Mittell som har beställt här uppenbarligen Så, eh, Så okay. han är patriotisk ända in i slutet här uh -huh. Hur var det att sitta på pressläktorn Och följa det här det sista mötet? Eh, det var trångt, det var svettigt Det var hemskt Men nej, det var en pärsj då Det var, satt långt inne. Och det kunde väl sluta ut som helst, men det är skit vi idag. Vi är väldigt nöjda med det här. Jag har pratat med Rickard Valin, som har hyllat dig stort. Kan inte du berätta för lyssnarna här lite vad du har gjort sedan du kom in i Färjestad? <här> har jag någonting med det här att göra så är det nog en liten, liten promille. Det är som han lyfter ju fram det när jag pratar med någon. Ja, han är så snäll, Rickard. Han är min chef. Jag vill väl alltså hans närmsta anställd. <här> Nej jag gör med och scoutar, jag är med och analysera matcher, jag är med och... Eh... Detaljer här! Ja, men det kan jag inte ge nu. Ja, men jag, jag nu har ni vunnit guld, det är nu det
3: ska ge ja, detaljer. Jag
1: försöker hitta nycklar på motståndarna, hur vi ska slå dem. Och sen är det upp till coacherna och se hur de använder informationen. Och de har uppenbart använt den väldigt väl i slutspelet. Vad såg du för nycklar här då när ni mötte Luleå? Eh... Det... Det är trots allt är över nu. Ja, det, är det Nej, men det, det gäller ju att få... Ja, jag kommer ju fan knappt ihåg detta. Helt ärligt. Nej, men nu, powerplay hit såg vi Det var väldigt tydliga mönster. Det är väldigt tacksamt att scouta de här bra lagen. För de har väldigt tydliga system. De har ju bra backar. Så vi visste att vi inte kunde checka på dem lika hårt som vi kunde på rögle till exempel. Samtidigt som vi blir tröttare och tröttare genom slutspelet. Men det har varit små detaljer. Vart de spelar pucken, upp vart... Hur... Till exempel omarkskedjan, hur mycket sämre de är om de får chippa in den kont kontrakontrollerat. Och det har vi försökt verkligen försvara blå med näbbar och klor mot dem så gott det går. Ni lyckas väl. Ja, det, så väl det behövdes. Nej, men det, det är ju tufft. Det är otroligt skickliga spelare. Men de har gjort ett, ett hästjobb. Du, du plockar fram informationen och sen sorterar och tolkar tränarna kan man säga så, eller? Ja, det kan man väl säga. Jag, jag är grov scouten och sen så... Ja, ta dem vidare. De slängs säkert 90% i papperskorgen. Men eh, får jag med 1% och det ger ett då är jag jäkligt
3: nöjd. Jag skulle vilja prata med, med dig en timme till, men jag tror inte vi har tiden till det. Men nästa säsong, har du börjat liksom titta över scoutingrapporter och video-analys och analys och underliggande
1: siffror, eller? Ja, nu försöker vi, nu är vi inne på att bygga lag redan. Det är, ju, det är ju tråkigt, kväll ska vi njuta, men sen är det ett hårt jobb. Vi är ju... De andra lagen är ju längre i processerna får vi säga. Vi är ju här och vi eh, ja får vi inte klaga över det. Nej, nej, det är ju uppenbarligen en rätt bra grupp vi har att jobba med. Eh, så vi får se vad, hur många vi, som vill vara kvar här. Men just det, så är det nog enkelt skriva kontrakt där. Bara in på att skriva kontrakter. Jag måste nästan fråga om det av alla utgående.
3: Vem eh, pratar du med Rickard om så här? okej, okay, han. Han ska vi ha. Teore Länsström är det enklaste svaret. Säg någon annan nu. Jag
1: tänkte säga Teore Länsström. Säg någon annan. Uh, nej, det är en process där jag inte kan uh, hugge Wallin mig. Stort tack. Ja, tack själv.
3: Du, Svensson, jag vill faktiskt stanna vid det som Erik Wilderoth är inne på här. Att eller det var väl jag som kastade upp frågan och sen svarade han, men hur de stoppade Luleås första kedja med Omar, Tyrveinen och Andreasson, som har varit så extremt bra i kvart på ehm, Och det är så många spelare i färjestad som pratar om att vi har börjat mot motståndare på ett helt annat sätt och kanske se taktiska detaljer som vi tidigare inte har gjort, ehm, och det är väl en enorm faktor det här med att de stängde ner första kedjan som var det så bra.
4: Ja men det kan man ju lugnt säga. Alltså man pratade väldigt mycket om omarkkedjan i kvart och semifinal. Och sen så i finalen så började vi ju hela tiden tänka sig att man skulle rösta på MVP. Ja, men Kan man verkligen rösta på Omar För han har inte varit speciellt framstående här i finalen. Utan då bör man fundera i banor som Joel lassinanti om man skulle rösta på en Luleå spelare i finalen. Nu, nu röstar jag på omarken då för jag tycker ändå att han har varit magiskt bra i hela slutspelet. Men det har ju hänt någonting i finalen som gör att de inte alls har kommit åt på samma sätt.
3: Luleå här då. Om vi ska ta silverlaget. Det var ganska färgstadstungt i inledningen av podden. Det kommer även lite Luleå röster här i mitten delen Och sen kommer vi avsluta med ännu fler färgstads inslag. Men det blir ett silver för ett lag som... Men en del tänkte guld. Jag hade dem inför här säsongen att de skulle ta med både grundserie och eh, vinna lemat för första gången sedan 1996. Alltså, jag tycker det är svårt med konsekvensanalysen att peka på någonting. Att här fallerade. Det är ju trots allt en match sju. Det är ett slumpmål får man säga från Jesse Virtanen också som gör att Pendeln slår över till Färjestads del. Jag vet faktiskt inte hur mycket annorlunda Luleå hade kunnat gjort i den här finalen.
4: Alltså, när vi tittar på tre, tittar man 3D-perioden så tycker jag att Luleå dominerar hela vägen fram till eh, att Virtanens slumpmål går in. Eh, det är väl egentligen klassikern att får du inte hål på någon så, så brinner det till åt andra hållet. Jag tycker väl Färjestad hade sin bästa del i matchen egentligen, någonstans i andra perioden när man börjar ta över, man skapar och fick fram lite utvisningar på sin sida. Den ena var oerhört tveksam för övrigt men det spelar ingen roll nu, det var skönt att inte den avgjorde men annars så tycker jag att vad tusan ska de göra alltså de, de skapar vad ändå fram lägen, hade Kinmin satt sitt jätteläge där han har fritt fram i slottet han får till och med dra till sig pucken och sikta men den går utanför så Pontus Andreas har ju ett friläge i andra perioden jag menar, gör de 1-0 på en av de chanserna så blir det ju någonting helt annat det du absolut inte vill råka ut för i en match 7 är att du hamnar i ett underläge på din hemmaplan.
3: Ska vi ta Luleås framtid här då? För jag tänker att de som sympatiserar med den klubben kommer inte att vilja att vi ältar silvret alldeles för mycket. Eh, ledarstaben är satt och den är ju bevisen mycket kompetent. Merparten av spelargruppen har också kontrakt över nästa säsong. Ska alldeles strax gå in på enskilda spelare. Men överlag så ser det här ut att kunna vara en förening som är mer att tampas i toppen än 22-23
4: ja det tror jag verkligen. Alltså, om man tittar på det så är det ju egentligen lite backar och eh, att du behöver en ersättare till Pontus Andreasson och eventuellt Linus Omak, vilket inte är som bara, men det finns ändå en rejäl stumme i det här laget med bland annat eh, Tyrveinen som finns på avtalet och sen så har det ändå varit lite snack om att Enar Emanuelsson skulle kunna vara på glidbort. Jag vet att Skellefteå har varit lite sugna på honom men det är nog bara att glömma nu för han kommer att bli kvar i Luleå. Jag
3: tycker att vi ska prata lite om Linus Omark. Ni lyssnare ska alldeles öka på höra honom också. Eh, sensationellt bra i kvart och se med. Det är de av de bästa insatserna jag har sett i de skedena av ett slutspel. Någon spelare gör faktiskt. Eh, kan bara tänka på Elias Pettersson under det senaste decenniet som har varit så dominerande. Eh, sen hade ju Pettersson en mycket bättre finalserie än vad Omark hade när han vann Växjö 2018 ep där 40 som man kallas på i Nordamerika. Men Omark, vad säger du i procent blir det en fortsättning med Luleå eller drar han till Alperna?
4: Alltså jag, efter grundserien var jag helt säker på att han skulle dra till, ner till Schweiz igen och det är för att jag vet att familjen trivs så väldigt bra där nere och det är mycket resor här hemma i Sverige det är mycket åka dagen innan match och det kan låta ganska konstigt när man tänker, ja men socialt är det bättre nere i Schweiz för familjen och så vidare men man ska veta det att man sover ju hemma varje natt när man, när man bor i Schweiz. Ja, alltså jag var ju där i höstas och besökte flera klubbar
3: och det är ju max tre och en halv, fyra timmar till den längsta bortresan beroende på var i landet du bor så det är en stor fördel att få träffa familjen varje kväll. Sen är det fantastisk natur, bra betalt god mat alltså, och det är ju mycket som är i ordning där också, precis som här med Sverige så det är ett underbart land att få spela och vistas i. Och sen det är ju ett helt annat inställning till ishocken. Det märkte man också. Att de tar lite mer med en klackspark. Nu har det blivit lite mer professionaliserat att de svenska tränarna flyttade ner och kanske har strukturerat upp en del. Men för att var, om man är en anfallsspelare med den instinkten och den speluppfattningen som Linus Omark har så är det ju en fantastisk plats att spela på för att offensiven främjas ju i den svenska högsta jämfört med SL.
4: Men det man hör om Omark är ju att han har väldigt svårt att bestämma sig. Det välas mycket fram och tillbaka kring honom. Att, alltså det skulle inte förvåna mig en sekund om han verkligen inte ens har bestämt sig. Utan att ja men ena veckan så... Nej, men jag ska ner till Schweiz igen. Men andra veckan, nej, men det är ändå rätt skönt att spela i Luleå. Jag tror att hans fru kommer ha ganska mycket att säga till om faktiskt. Då ska ju hon då väga barn här hemma, familj här hemma mot att ha sin sambo/man borta 26 nätter plus slutspel om hon tycker det är värt och sen så ska ju Idris Linus också få säga sitt och kanske till och med barnen får ha sina inspel också.
3: Absolut. Och sen ska vi tillägga det också att det finns ju en flygfaktor här också. Det är en sommark det är inte det bästa han vet att sätta sig på ett flygplan och resa runt om i landet eller i världen. Så att det är ju en sak som talar för att det blir Schweiz också. Men jag tänker så här, vi lyssnar väl till honom och hör vad han säger efter Silvret om sin egen framtid. Och dessutom kommer vi få höra Färjestadsdräparan som han kommer att bli kallad här under finalserien. Einar Emanuelsson. Så vi kör de två intervjuerna. Linus Omark, du har just tagit ett varv här för att tacka er publik.
7: Vad känner du inombords? Nej... Först och främst tack till alla som har stött oss hela året. Och, eh, det är en besvikelse att man nästan alltså som man har svikit i hela stan. Eh, men ja, det ville det inte då. Det Hur tufft känns att det är en silvermedalj och inte
3: en guldmedalj som hänger runt halsen just nu? Nej, just nu är det bara piss. Om du tittar på hela finalserien, om det går att göra i det här läget, vad, vad tycker
7: du är det som jag avgör till Färjestads fördel? Det är små marginaler. De har varit bra hemma. Vi har varit bra hemma. Idag är det 50-50 när du går in i den här matchen. Vi gör, vi gör det bra i tredje och har bud på mål. Men sen får de ett hoppslag och Det blir tufft mentalt. Så ja, det är, vad ska jag säga. Det är hockeygudarna är inte på vår sida. Då. Vad ska jag om med kedjorna också? Tycker att det ger någon effekt
3: här i sista matchen?
7: Ja, alltså alla, jag är stolta över varenda gubben där inne. Alla är ett varenda centimeter ute och hela.
4: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag som ditt. För oss är små företag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
5: Svedia. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
7: Vi kan gå med huvudet högt men det är suger.
3: Du kom jag hem inför den här säsongen och var en av de stora profilerna i SHL under hela grundserien och slutspelet. Var, var, var det här det du väntade av svensk ishockey i SHL? Då har du varit bort under väldigt många år.
7: Jag, just nu känns det bara skit. Alltihop. Jag kom hem för en sak. och Jag lyckades inte med det. Det är det som är största besvikelsen. Ryktas om Schweiz. Kommer du stanna eller kommer du att lämna för allt
3: Alplandet? Min fru som tar det beslutet. Är VM är det något du överväger? Nej, semester. jag behöver vi det. Tack så mycket. Tack. Manusen, hur känns det efter det här silvret som ni till slut... Ni förlorar guldet.
8: Är självklart jävligt tråkigt. Det är har inte så mycket ord. Det känns ju bara jävligt tomt. Ja, tr trist. Säger du om den här avgörande finalmatchen? Vad är det som föll avgörande för Färjestad? Jag vet faktiskt inte. De, de lyckas ju mål. Vi ju inte det. Och, så att, och sen var det bro på. Jag vet inte. Jag har som inte... Han orkar som inte gå igenom matchen nu. Det känns pass surt så att det är bara, ja, jag har, har så ingen att säga. Du fick behandling under matchen också. Hur är kroppen? Ja, det är ju, under ett slutspel så drar man ju på sig grejer och men kände i tredje att det inte riktigt kändes under jag försökte liksom så att, men ja, det är jävligt tråkigt på Jag
3: förstår att det är väldigt tungt nu också, men kan du glädjas åt din egen finalserie i det här läget?
8: Det är väl klart att det är roligare när det går bra för en än när det går dåligt. Men samtidigt så hade ju velat vinna den här gulden. Det är ju väl det man har haft som mål i genom alla de här åren. här så att, ja, Det är svårt att glädjas åt någonting just nu. Ni var ju väldigt starka i grundserien även under hela slutspelet också. Vad säger
3: du om den här gruppen som du har varit en del av?
8: Ja, det är ju riktigt bra lag. Och det är... Jag har haft som, liksom, förväntningar på att gå långt hela, hela tiden. Både utifrån och inom gruppen. och vi uh, faller lite på mållinjen. och uh, nej, Det måste jag säga att det är en jävligt bra grupp. Och så det går inte att säga någonting om. Men, uh, ja, det är mycket, mycket jobbiga känslor nu. Liksom, går det ändå att uppskatta de som står här runt omkring er och fortsätter hylla er? <laughs> ja, nej, men absolut. Det måste man ju. De är underbara här. Det, det har varit så jäkla kul att spela de här matcherna. Speciellt på hemmaplan. Sånt jäkla stöd. Och det är klart att man vill... Liksom, önska ett bättre resultat men så att det, det känns jobbigt just nu men ja, absolut att man uppskattar alla runt om. Det, det har varit en underbar atmosfär här.
3: Om du tittar på den här finalsen finns det något
8: avgörande ögonblick där du
3: känner att det hade kunnat Pennarna hade kunnat slaga över till eran för det, eller att inte kunde ta ju det guldet?
8: Ja, just nu har jag som svårt att se. Det känns bara tomt om man är liksom vill inte tänka så just nu men sen, kommer väl en tid när man ska reflektera och då finns det väl säkert någonting man kan hitta där som vi, vi hade kunnat göra bättre. Men just nu så känns det bara att deppa ihop och så får göra det i några dagar nu så får man väl ta och reflektera över hela säsongen. Du är ju kontrakt över nästa säsong. Det är många i ert lag som har det. Antal att siktet är att ta det där guldet så det är det första sen 96 eller så oavsett? Ja, nej men absolut. Så är det ju. Det är varje år och det är väl det alla vill. Så att ja, det är bara bryta ihop nu liksom. Så att, men, så det, här är ju, det går ju som liksom inte att göra det hur länge som helst. Så att man måste bara blicka framåt sen igen. Så. Stort tack. Tack så mycket.
3: Vi skiftar fokus här i Hockeypuls, jag och Svensson här från Luleå och Linus Omark och Einar Imonsson som ni nyss har fått lyssna till och sen kommer vi att eh, kasta ljus på Färjestad, guldklubben från Karlstad och snacka lite framtid för att vi har en del intervjuer med spelare från den befintliga truppen som det ryktas mycket om och då tänker jag framförallt på Teodor Länström, Jesse Virtanen Även en spelare som Albert Johansson som alldeles strax kommer få bekräfta för er lyssnare också att det blir Nordamerika nästa år. och Jag tycker att vi börjar där med de yngre spelarna i Färjestad. För att under den andra halvan av säsongen så tycker jag att de har tagit enorma kliv och blivit mer bekväma i sina roller. Vissa har haft marginaliserade sådana, vissa har haft mer framskjutna. Men det har sett mer homogent ut hela gruppen. Och de här ungtupperna verkar ha trivs enormt bra.
4: Så en 0-0 Adam Ginning, så har 01 en 0-1 Albert Johansson, är en 0-2 Joel Nyström. Och alla tre har ju verkligen tagit kliv och då tänker jag framförallt på 0-2 Nyström och 0-0 Adam Ginning. Slutspel passar ju Adam Ginning extremt bra. Tycker han var bra redan i slutspelet förra året. Joel Nyström, han ser så elegant ut på isen, alltså. Det känns som, så självklart är det han gör, alltså, han är för 0-2, det är en JVM back Alltså, så ruskigt självklar. alltså Jag kan säga honom var där i många år. Nu kommer han väl säkert att åka till Nordamerika så småningom. Men alltså, det där är en helt färdig Söldback.
3: Men du, trupp när du tittar på den inför 22-23 vet du att Dominik Tvors inte blir kvar utan att Tomkins kommer att komma in där och kampera ihop med Dennis Hildeby. Först och främst målvaktsparet där spontant, nu vet jag att mycket kan hända och Tomkins är ändå en bra målvakt och kan kommer in i en klubb här och det kan vara exakt rätt miljö för honom men nu är det en degradering, eller en nedrustning jämfört med Fors
4: Spontant så ja Tomkins hade väl egentligen sin bästa period på hösten med Frölunda och andra sidan så var han ju fantastiskt bra där på hösten och kan man säkert få en ny av att komma att komma in som given etta får man säga här. Nu konkurrerar han ut Rubin relativt snabbt i Frölunda. Men här kommer han ju vara en målvakt som ska stå 45 matcher som det känns från start här nu. Att det blir något helt annat för honom spela spela lite press på honom också. Men ja, som det ser ut nu så är det ju en nedgradering definitivt. Så
3: ska vi säga att med Tomkins med både OS och VM-lag för Kanada så det är ju liksom ingen dussin-målvakt som kommer in i färgstad. Jag tror faktiskt att Dennis Hildeby kommer kunna bli ett utropstecken nästa säsong och kanske stå runt 20-25 matcher. Han har en, alltså det är en storväxt målvakt som liksom börjar komma in i SHL-kostymen mer och mer. Man såg när han fick spela några matcher under säsongen också att det kommer bli en väldigt bra SHL-målvakt i framtiden.
4: Ja, verkligen. Det, det är väl kanske till att underskatta honom lite och bara tro att han ska vara med i sju matcher. Eh, det, det kan jag väl erkänna, men jag tror att eh, Tomkins kommer dit först att stå väldigt mycket matcher. Men eh, nog tusan Hildeby, de ser matcherna när man såg honom där i februari-mars någonting. Alltså det fanns onekligen någonting. Det kändes som att han vann publikens hjärta väldigt fort för sina insatser där.
3: Du, baksidan. Eh, namnet vi kommer att fokusera på här. Teodor Länström. Otroligt bra ända sedan han kom in efter eh, OS. Och det enda man funderar på är blir det en fortsättning eller kommer han dra över till Nordamerika? För det verkar ju vara huvudspåret.
4: Jag tror han kommer att åka till Nordamerika. Det känns så. det enda jag kan slå fast är att eller slå fast, det ska man väl aldrig göra när den här branschen. Men jag tror inte han spelar Linköping som det ryktades om. Utan, eh, Nordamerika Kanske Schweiz, eh, annars så tror jag det är färgstad som gäller.
3: Tittar man på Forwards, vi pratar pratat ganska mycket om Färjestadsbackar så det är många avtal över den kommande säsongen och även några längre sådana på kulturbärare, jag vet att det är ett slitet uttryck men stomme spelare helt enkelt, de som är kärnan här och de som är runt dryga 30 år eller strax under att de är på väg att fylla 30, det kommer framgent även vara de som Färjestad lutar sig mot.
4: Så är det. det är ju, man kan räkna bort Delaros såklart eftersom man redan har skrivit på ner i Schweiz. Sen så är det dags för Rydal att åka till Nordamerika nu. Så det är på centersidan. Det ska hända lite grejer. Det gick förut ett rykte om Daniel Wiksten här som tog fart för någon dag sedan. Här. Så att han skulle tillbaka till Örebro men det dementerades väldigt, väldigt hårt av Wiksten själv. Så att det kändes som att det fanns sanning i det. Sen så tror jag ju att Karl Jakobsson kommer att lämna. Han har ju avtal ett år till. Han har, ju inte, han har spelat typ fyra minuter sedan Mittell kom. Så han kommer inte vara kvar. Det kan jag inte säga utan han kommer nog ner i svenska och vända som det känns. Vi har ju smattat ihop premiumanalyser av Luleå
3: och Färjestad inför 22-23 som finns på Expressen. Så jag kan rekommendera dem om ni vill höra mer om våra tankar inför den kommande säsongen när det gäller de här två klubbarna. Jag vill avrunda vårt snack. Ni kommer att få Färjestadsintervju alldeles strax som avslutar den här podcasten. Men vilket otroligt bra slutspel faktiskt. Man väger in allting. Dramatiken, publikupplevelserna. Jag tycker även spelet har hållit en hög nivå. Och domarna har faktiskt inte hamnat i fokus allt för mycket, kanske tidigare under slutspelet men i finalserien så tycker jag att de har hållit en väldigt god nivå så allt som allt så måste man väl ändå säga att snl spelet 2022 MVG skulle du säkert sig så långt?
4: Eh, ja, men det skulle jag väl kunna tänka mig och sträcka mig till med tanke på att det ändå har blivit så här rafflande som det ändå har blivit man hade väl kanske önskat någon sju serie i semifinalerna också om man jämför med 2017 så hade vi en sju match-serie i, i. Jag tror vi hade det i kvart, semi och final faktiskt. Jag tror följande skelefter var i kvarten och så hade du följande Brynäs i semin och så hade du finalen då som var sju match-serie. Så att jag det är väl strax där bakom då.
3: Du, jag inser att den inhemska säsongen är över. Det får faktiskt bli en sista frågan till dig. Hur känner du för det faktumet?
4: Uh, Nej, nah, men lite tummet sådär. Uh, man tänker ändå att man kastas från 100 till 0. Uh, nu ska vi lämna Luleå imorgon. Alla kommer resa hem här med, på olika sätt från Luleå under morgondagen. Och sen så är det, ja, vad är vi nu på? 13 maj är vi på nu när vi spelar in detta på natten. Och, uh, men tänker man efter så är det ju två och en halv månad. Sen är det säsongen igen. Så att uh, för tänkte man alltid så här, usch vad lång som man var och sådär. Men eh, nu har säsongerna blivit så långa så att eh, man ska nog passa på och njuta lite. Jag tror både fans och spelare och media och alla som jobbar med detta må ganska bra av att ta igen sig under två och en halv månad. För det är faktiskt inte mer innan det är augusti. Om man nu räknar det som vilket jag tycker man ska göra. För att då, det är nästan en av de roligaste månaderna på hela året för alla är så positiva och glada. Det är inga sura miner. Alla har bara någonting att vinna. Så att eh, augusti om två och en halv månad jag är jag redo.
3: Jag håller med Det är bara ett ven som ska strökas undan här innan man går på semester. Det var det sista från mig och Johan Svensson. Nu avslutar vi det här ja, men guldavsnittet som det faktiskt blir. Det är mattavsnittet kan man väl kalla det med några färgesavsintervjuer. Ni kommer att få lyssna till Linus Johansson Albert Johansson Jesse Virtanen och avslutningsvis så hör ni radarparet Micke Linkvist och Theodor Länström. men vi gör så här, vi släpper först över till Linus Johansson som satt i omklädningsrummet guldhelmen på full mundering och bara tittade på sina lagkamrater med en bärs i handen och var helt slut och han fick även frågan om hur han ska lyckas övertala alla att stanna kvar till nästa säsong så vi inleder där och sen avslutar vi med Linkvist Länström. Ja,
9: Linus Johansson då har pris med Marcus Nilsson. Hur var den? Ja, han, han sa att vinner, vi ska jag, du, vinner du, vi så ska, du få, så ska vi pussa varandra på munnen. Fylliga läppar. Ja, jättesköna läppar. Så att, äh, nästa är äh, nygodstur.
3: Du sitter med en öl här i handen och tittar på din lagkamrater. vad vad händer inomort?
9: Jag är så trött alltså. Jag är så jävla trött, känner. Men det, ja, vad händer? Jag vet inte. Jag fattar inte att det är sant, som alla andra tror. Efter den här säsongen, det är inte så att vi tog 108 poäng i serien och gick 4-0, 4-2, 4-1. Liksom. Det har varit en kaos. Och helt plötsligt så står vi här.
3: Vad säger du de om den resan egentligen? Alltså från att Penneborn och Jakobsson försvinner, Vitell och Wallin och Erik Wilderoth kommer in. Det har skett justeringen på ledarsidan och ni som grupp har kommit samman. Vad skulle du peka på en nyckel till att det blir ut
9: det här guldet med det här gänget? Nej, för att, för att vi börjar fatta vad vi ska göra själva. liksom Att man tar ansvar för sig själv och inte titta på någon annan. Och det, det är många gör en inning och jag har växt i två jävla generaler och, och det är så många som gör personbästa. Och vet Jakobson och Penneborn ska ha cred för de har, de har varit med och lagt grunden till det här så att de ska inte för att gås. Lika mycket som mitell och Wallin med guldvärd. Så ni, ni firar lite för dem också kan man säga? Ja, utan tveken. Peter satte ihop mycket till stommen till laget och pennan och matta är ju fyra-fem år innan så att det är klart de har varit starkt bidragande. Eh, sorry. Att få göra det här som
3: kapten och få lyfta bucklan, hur stor var det?
9: Det här sjukaste man har. Sjukaste hjärtat Hur länge ska guldhjälmen sitta på? Tills jag inte får av dem Tills jag får
3: Det är ju några gubbar som ryktas bort Och att det inte blir exakt samma nästa så Vad skulle du som kapten göra för att övertala dem att stanna?
9: Den här känslan får man hoppas Få folk att tänka Men samtidigt så har vi så duktiga spelare menar Ställa rås på det han gör med defensiven och så stor och stark och tacklas. Och Rydal som har varit helt fantastisk i många år i Färjestad förtjänar sin en som det är nu dit han ska. Så fruktansvärt mycket om det är
3: Det där målet som du gör, jag kan tänka mig att det är högst upp på listan av alla baller du har gjort.
9: Ja, utan tvekan. Jag, jag fattar faktiskt inte att det blir mål. Eller?
1: Det är det så?
9: Ja, nej. nej.
1: Det är
9: Torget,
3: Karlstad kommer firas där. Kan du börja tänka på det, där nu?
9: Ja, ja jag, vet, jag vet faktiskt inte. Jag är så jävla trött. Just i slut, det måste jag säga. Nej, helt slut faktiskt. Man, man håller in man var håller, varenda känslan. Man har ju kroppen hela slutspelet fram tills nu. Så det är ju så mycket som går igenom kroppen. Är det är nu känner ju den här gruppen
3: väldigt väl Vem, vem tror du bäst av dem Vem är det som tar liksom Vem är först
9: i ledet så att säga ja, ingen, ingen var starkt Stort tack
3: Albert Johansson Nyss delat ut en av dina Finalklubbor här man undrar ju vem Ja men du vet varje gång man kommer upp till Luleå Då, då ska ladda av klubbor Så eh, ja bara att dela ut du är, det är rätt vilda scener där i non crans Vem är liksom som leder så att säga? Ja,
10: det, det finns ett gäng i det här laget som så jag skulle säga att det är delat ledarskap. Vilka? Oj, vad har vi? Ja, Ginning är bra på det. Gurra är bra på det. Carl Jakobsson är bra på det. Ja, det finns några till som är i toppen där. Så det, det ska nog bli bra. Vilken position tar du då i firandet? Oj, ja... Ja, det brukar jag väl sluta med att jag också är bland de där. Men eh, jag skulle aldrig erkänna det själv. Du
3: får fråga de andra. Du, den här säsongen för dig personer, om du ska beskriva den, vad, vad tycker du om den? Nej, men det var
10: som jag har sagt förut liksom när man har fått frågan. Jag tycker att i början så... Nej, men jag, jag tyckte inte jag spelade på en bra nivå. Jag kom inte upp dit till den nivån jag ville och jag visste att jag kunde spela. Men ju längre säsongen gick, jag, jag fortsatte jobba på. Jag tyckte att jag tog, jag tog steg för... Ja men vecka för vecka liksom och någonstans sista tio matcherna så kände jag att nu att jag tog verkligen kliv och, och steppade upp mitt spel och sen här i slutspelet så just, just av att jag fick en bra ett bra slut på grundserien liksom och, och en skön känsla att ta med mig in i slutspelet och framförallt alla lärdomar som jag drog från förra året så så tycker jag väl att jag någonstans så spelar min bästa hockey när det gäller som mest.
3: Jag vill inte lägga ord i munnen på det, men jag upplever det som väldigt bekväm i det här slutspelet ute på isen. Känner du samma sak? Nu i slutspelet? Att jag var bekväm? Ja, men alltså ditt spel där ute, jag känner liksom ja, att, att du hanterar situationen. Ja, men exakt. Ja, jo. Det har fungerat liksom ja.
10: ganska smärtfritt. Ja, jo, men det, det tycker jag absolut. Och det, det är väl någonstans att jag, jag lärde mig från förra året redan mot Växjö. De var, de var hårt på mig och det var väl inget jag var med eller förberedd på. och, och det här slutspelet så tycker jag att jag, jag kommer mer förberedd samtidigt som jag som jag har utvecklats. Så jag har blivit stark. Liksom. Jag, jag kan ta och, och ge lite mer. Eh, och det, det tycker jag, jag har gjort på ett bra
3: sätt. Jag pratade med Niklas Lidsson för ett eh, tag sedan om dig bland annat. Om, hela Detroit ser dig som en stor talang för framtiden. Hur går egentligen tanken om 22-23 säsongen som kommer? <håll> Oj, eh, ja, just nu har jag inte tänkt på det. Eh, men, eh, men det är
10: klart, liksom, jag eh, det här andra säsongen jag har varit utlånad hit så... Vi kommer ju ta ett snack när, äm, ja, men när det är tid när, när allt firande har lagt sig och hela den biten. Men någonstans så skulle jag tro att jag, jag känner mig också äm, redo och vill åka över och, och testa, testa lyckan där borta. Och jag, tror de, äm, jag tror de också tycker att det att är läge nu att liksom plocka över mig och äm, ja, men ge, ge en chans där borta och förhoppningsvis vara där i några år.
3: Försöka slå sig in i januäl. först och främst kan jag tänka mig.
10: Jo, jag menar exakt. Liksom, jag har jag inga annat i, i tanken om jag ska åka över. Liksom, det, det är NHL man vill spela i och man vill slåss om de platserna. Um, men ja, jag kan inte stå här och säga nu liksom, vad, um, vad det kommer bli. Uh, men jag skulle tippa på att jag åker över och då är det allt med. Om um, det är väl training camp och, och rookie-tournament och, och allt vad det heter där borta. Um, så, så får man ta det därifrån. Liksom, men det är klart att mitt mål är att, att slå min NOL ändå. Skulle man hamna i AHL så, um, så tror jag inte att jag, jag kommer vända hem direkt för det. Utan jag, jag vill ge en ärlig chans att vara där borta och um, ja, men lära mig kulturen och livet där borta. Liksom, och, och växa som person och, och hockeyspelare. Så, um, ja, får man se hur det slutar.
3: Har du hunnit snacka med farsan då, Eller kanske till och med träffa honom?
10: Nej, han var inte här idag. Men det är klart att jag, jag ringde familjen ute på isen. Och, um, det är klart att jag vill ringa dem. De, de betyder allt för mig och ja Nu blir jag, blir jag lite det här, men liksom, de, har, de har följt mig genom hela min resa. och Ända som jag var liten, mamma och pappa har skjutsat, och, och Mina brorsor, liksom, de, de har funnits där för mig. De har, det är ingen som är mer stolt än vad de är. De har, de har följt mig ända från, från när jag startade. Och, det, var, det var nära att ena av åkte upp hit och, och skulle vara på plats idag. Men det blev inte så, men det, det är klart att jag har pratat med dem och de är, Ja, de är sjukt stolta för mig och jag, ehm, ja, jag kan inte tacka dem nog för, för allt vad de har betytt för mig hittills i min
3: karriär. Väldigt fint på honom, att sätt men jag kan tänka mig att du längtar efter att få träffa mig Karlstad nu.
10: Jo, men verkligen. Det, det är en familj liksom. De, som jag sa, de har betytt så oerhört mycket för mig. Och, ja, men jag, jag har två stora bröder som jag har som jag vuxit upp med. Och, ja, men någonstans, det var väl ute på gatan när det började liksom. Allt med, med landhockey och hela den biten och... Ja, jag skulle tro att de två de två är stoltast och mest glada för min skull att vi och Åstad kommer här just nu. Så jag längtar tills jag får komma hem och ja, bara krama om dem.
3: Du har fått få avsluta med ett guld där i Färjestad innan du drar över till Nordamerika. Hur, hur är det? Nej, men det var ju tanken liksom när jag
10: när jag väl fick chansen och möjligheten att stanna kvar Jag såg ju... Jag såg alla spelare som, som skrev på här och det såg ju såklart jätteintressant ut. Um, men det har, det har varit en lång resa. Det har varit mycket upp och ner. Mycket som har hänt i föreningen. Uh, allt från att vara guldtippade redan i sommar till att vara... Ja, vad ska man säga? Liksom de har um, inte trott på oss. Liksom de har sagt att um, Färgstad kommer inte vinna något guld. Utan, och hela den biten. Men någonstans i slutet på, på serien seriens sista tio matcherna. Uh, och sen... Sen i slutspelet så äh, tycker jag vi har, vi har ställt upp och visat vilken kapacitet som finns i det här laget. Och nu, nu står vi som som vinnare i, i SOL Så ja, äh, sjukt över grabbarna inne och, och vad vi har gjort äh, under den här säsongen. Vilken resa.
3: Du, nu när jag ändå har det ett längre tag här. Alltså jag har ju pratat med några spelare i laget. Om Thomas Mittels intågelen, ryckade Wallin och Erik Vilderot. Att ni har förändrat en del i, i spelet. Du verkar vara en vältalig ung herre. Så kan du inte beskriva lite vad som har varit skillnaden jämfört med tidigare? Jo, men så blir det liksom det. Jag tycker att eh,
10: någonstans få in lite nya röster. Eh, vi har väl inte ändrat egentligen. Alltså, det är inte så att vi har bytt ut ett helt spelsystem eller så. Men det har varit lite mer... Eh, eh, Alltså man säger, lite mer taktiska bitar, lite mot olika lag eh, och hela den biten och det är klart att, eh, att det har betytt mycket och vi har fått en helt annan effekt på gruppen, hur vi, hur vi jobbar där ute så ja.
3: Kan ni anpassat er lite mer efter motståndet eller läst dem på ett annat sätt kan man säga? Ja men det tycker
10: jag framförallt när det är i slutspelet så, så har det varit skillnad utan alltså att vi har eh, vi är såklart gått igenom vad de är bra på och hur de vill spela och, och på något sätt försöka hitta en gameplan så vi ska kunna stänga ner dem och Ja, nu står vi här så... Då kan man
3: inte säga annat än att vi har gjort ett bra jobb. Jag hörde lite detaljer om hur ni skulle stoppa omar Kan du berätta lite hur ni har gjort det? Oh, ja, jag... Egentligen vet väl inte.
10: Jag jag, jag var väl inte... Och som säga, det, det är klart att de, de gjorde en bra kvartsfinal och en bra semifinal. och ja, men en, en hel grundserie, de har varit jätteduktiga. Men jag tycker att vi... Någonstans, vi har inte lagt för mycket fokus på dem utan det, det är ett Luleå, vi ska slå inte en hel kedja men det är klart att vi, vi snackar om att vi skulle vara aggressiva på dem och ligga på dem och inte ge dem någon tid för när de får tid, de är så pass skickliga spelare det är klart att de då hittar de sina ytor och, och passningar och, och gör sina mål men där tycker jag att vi har, vi har lugit på dem och ja, men fått dem lite ur balans och, Ja. Gå och fira nu, stort tack Det ska jag göra, tack
11: So, what what's going on inside of you right now? Ah, uh, it's unbelievable. Uh, so, so great feelings right now. Uh, it's been a long season, not the easiest one, but uh, yeah, it's it's feeling unbelievable to see that uh, puck hit the net. Uh, can you describe that feeling? Yeah, of course, it was uh, it was a good feeling, but uh, at the same time, at the same time, I know that there's uh, nine and a half ten minutes left of the game, so. But yeah, tonight it was it was me. So yeah, it, now afterwards it's it's feeling even even better. And you had uh, such a fantastic journey this uh, season. Can you take us through it? Well, yeah, like I said, not the, not the best start, not the easiest way. There's a uh, little bit changes on the staff, and uh, but I think last two three months we've been working really hard. Every player, all the staff around the team, like everybody has been working so hard and. And when the playoffs start, we all, all inside the locker room, we was believing on this. We knew that we have a really good team, we have a good, so good players that we're gonna win. Maybe the media didn't believe on us, but we, we believe on us. And uh, yeah, I think we were, yeah, you see, we was the best team this year. So, is there any
3: guy in this locker room that you want to mention that stepped forward under this playoff?
11: Well, I think also Oslo was really good. Like of course he's been, he been playing along and he, he has been before, but uh, if you want to pick like pick up one, then it's maybe also. Awesome. But I think everybody was working really hard, really good. Everybody accepted role what they was doing and uh, was just playing for each other. So it's not the, it's it's not only one player if you win the SM some gold. So it's uh, you need the whole team, and so I think everybody was really good, and I think we even played better and better the, during the playoffs. And you changed the coach as well. Uh, Juan Panborn out and Tomas Petal took over. What did he change for you? Well, he changed a lot. Uh, a little bit more simple. Everybody know more what to do on the ice. It was more accuracy, uh, still would try to play play with the puck and uh, yeah, like uh, of course every coach have a, have a new things, but uh, I think he he changed a lot and uh, of course we we wasn't so good on the start so. Men ja, han har förändrat mycket, men efter det har vi spelat väldigt bra. Det finns några spekuleringar om din framtid, du läsa club? här Min framtid är att ha fun med de andra två dagar. Tack så mycket. Här är
3: Micke och Teodor Goda vänner har jag fått höra när du gästade podden för ett tag sedan. Och det är några Instagram-poster här. Vem lägger ut bäst, du ser mycket? Och så är det vem? Vem gjort ut de bästa
2: posterna på Instagram? Nej, det är där han. han är bra på det där ute. Ja, han håller på som fan här. <laughs> att ni får göra det här ihop, hur det är. Det. Ja, nej, det är helt sinnessjukt. Alltså, vi eh, vi lite hockey ihop sen vi var kanske ja, jag vet inte fan och eh, känns som vi har växt upp tillsammans och sen har vi varit på lite olika ställen åt år så var vi tillbaka i Färjestad tillsammans och sen så Tack vi väg till sitt håll och år. och Tädaren i väg när jag kom tillbaka. Och nu återförenas vi och så får vi vinna SM-guld. Det är helt sinnessjukt. Eh... Ah, jag älskar den här jävla idioten så sjukt mycket. Alltså. <laughs> Men i, hur mycket började du liksom jaga
3: honom när det snackade om att han skulle tillbaka till Färjestad där i februari?
2: Ja, först och främst så, så trodde jag väl inte på det när han eh, hörde av sig. Så att, eh, att han skulle kunna bli, bli lös eller komma loss. Eh. Sen så pratade jag med Valle och Valle frågade om jag kan ligga på honom. Och det var väl det, det minsta jag kunde göra. Och, ja, jag behövde inte göra så mycket. han ja, Vi har alltid velat spela ihop och när vi fick den chansen igen så, så tror jag att både Teddan ville ta den också. Så att, nej, det, det känns helt, helt sinnessjukt att vi står här nu. vi
3: försökte han att då? Ja. <snar> ja.
2: Han, han behövde inte faktiskt, han behövde inte övertala mig utan Lincoln är en sån fantastisk människa. Han har alltid varit en, en förebild för mig utanför planen. Vilken fantastisk person han är och han är helt underbar och fy fan, det känns så sjukt. Ja, det är helt sjukt att få vinna ihop med, med just Lincoln. Ja, det är fan det bästa som har hänt någonsin.
3: Kan ni beskriva lite nu, julfesten här då, era och era personligheter? Vilka roller intar ni egentligen om vi börjar med dig?
2: Ja, jag har inte bestämt mig riktigt det, det kan Jag kan, det kan säga gå att går i bräschen. Det kan jag säga. Ja, det kan gå lite till höger eller vänster. Det får vi se när vi kommer dit.
3: Men du, Micke, jag antar att du är på honom om att han ska stanna nästa år också, va? Ja, det är väl ingen snack. Det tror jag han gör.
2: Jag skickar över Han var ju min agent när jag signade här. Så det... jag, får, jag får väl prata med Valle och fråga hur... hur hur läget ligger så får jag väl sy ihop den där dealen. Det vill inte med mer rätt. fram en bättre lön för Theo här än fan, för sig själv? Ja, en för mig själv. Ja, vad fan. Han har ju varit bäst, bäst i ligan sedan han kom. Så... Han kan ta lite av min pröjs så, och så så, så så kör vi på det. Och vi ska vara lite seriösa här. Blickar du mot Nordamerika eller vill du fortsätta här
3: i Färjestad och Karlstad?
2: Ah, jag helt särskilt inte är fundera på den. Så klart om det skulle komma någonting som känns helt rätt i Nordamerika så hade det alltid varit svart, svårt att tacka nej. Men nej, eh, för fan. Mitt hjärta ligger så, så varmt här i Karlstad Karlslav. Vi får se helt enkelt. Som jag sa innan, jag måste ha ett snack med agenten när jag vet någonting vad som händer. Och, ja. ja.
3: Mikael, jag pratar med några spelare i laget här om eh, tränarförändringen. Ja, jag kommer. Han jag tränar kom. också. Bra timing. Nu ska jag börja prata om dig, Thomas. Prata ni gnaget? Ja, Kan hända. Tre Ja, exakt. Ja, ja. Äh, vänta här nu. Jag måste ju se. Vad är det för guldcheck? Är det potatismos med köttbullar? Mm.
0: Det är det man får. Det är det man är värd, vet du. Det är det man är värd. Hur du det, då? Idag, idag är det 10 Jag är inte så kräsen. Däremot har spelarna nu för tiden blivit jävligt kräsna med maten.
3: <laughs> men Mikael, <laughs> Ja, nu måste jag flytta men för nu är det selfies på gången. Nej, Sally kliver in i bilderna. Men eh, alltså, nu blir det lite kanske, tört snack med tanke på att ni har fyra guld där. Och så, men alltså, rent taktiskt, vad, vad har ni förändrat sig till Mittell kom in och
2: även Erik och Wallin? Eh, nej, men först och främst så tycker jag att vi eh, jag tycker hela laget har steppt upp. Eh, alla vet att vi har ett, eller att vi alltid har haft ett kompetent hockeylag och eh, jag vet inte, det känns som att eh, det var några eller ja, många som behövde få en en, en liten heads up kanske på att eh, det som eh, så som vi spelar inte funkar och där tycker jag att både Valle och och Mitella har kommit in och förändrat hur, hur, hur vi ska spela. Och jag tror alla har sett hur, hur, ja men vilken maskin vi har blivit sedan den tiden. Jag tycker vi har fyra kedjor som bara har malt på under hela tiden. Och, eh, jag tycker det är skillnaden här idag att vi, eller ja, att vi står här. Att vi har så ett brett lag där vi liksom har kunnat förlita oss på olika, olika lines hela tiden. Och, eh, jag tycker att vi, vi vinner väl förtjänt om man tittar över, över alla de här serierna vi har spelat men Då är det egentligen en skiftning rent mentalt då som du
3: pekar på först och främst.
2: Ja, men sen så det vet alla i, att ibland så, så behöver, man, behöver man hitta på någonting och det är klart att alla vi de, de flesta här inne har en jättebra relation till, till de som fick gå. Jag tycker man, man måste väl nämna både Pennan och, och Peter att det är klart de har en del av det eller en, del, en del i det här och um, ja, vi um, Ja, Jag vet inte vad jag ska säga, men det är klart att, att det är många som har spelat bättre sen förändringarna skedde. Och, um, det, är väl, det har väl varit upp till oss att bevisa att vi, vi förtjänar att, att ha den, den stadsen som vi har det tycker vi har vi har upprätt, upp, upprättat nu. Ni ska, bussen komma här också så att vi ska avrunda
3: strax. Men alltså, för en utifrån, då, kanske man undrar sig, men varför trillade inte Poletten ner tidigare när Penne,
2: Born och Jacob som var i klubben? Ja, den frågan har jag fått 10 000 gång, gånger känns det som och. Uh, jag har inget bra svar på det uh, mer än att, uh, att det, det är många som har steppat upp och jag vill, jag vill nämna eller jag vill, jag vill liksom i denna stund liksom vara jävligt respektfull mot både Peter och Pennan som, som jag har haft i ja, men fem år typ och har en stor del i, i den, den karriären som jag har fått nu här i Färjestad och jag är tacksam bo, mot, uh, mot både Peter och mot Pennan för den, det, den tiden jag har haft tillsammans med dem så att um, jag tycker att det är, det är bättre att prata i de termerna och vara tacksam mot dem än att, än att säga vad som, vad, som, vad som saknades. Nu börjar Länström knyta oss i skridskorna. Jag
3: tror att du ska höra det också. Ja.
2: Hörrni, ja, tack ja, så mycket. Jag ont i ja, så Tack så mycket. Tack, tack. Hey!
4: Du har lyssnat
10: på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
5: Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
0: Ska några små tassar flytta in hos dig?